0: Ist das normal? Der Sex Podcast von Zeit Online. Herzlich willkommen zum Sex Podcast. Ich bin Alina Schadwinkel, Wissenredakteurin von Zeit Online. Und ich freue mich wirklich riesig auf diese Folge. Zum einen, weil ich mich wieder mit der Buchautorin Sexualtherapeutin und Ärztin Melanie Böttner unterhalten darf. Und zum anderen, weil ich mir dank eurer Hilfe dieses Mal kaum Selbstfragen vorab überlegen musste. Denn ähm, zahlreiche von euch haben uns wochenlang. Ziemlich fleißig zu diesem Thema geschrieben. Um was es geht, wollt ihr endlich wissen. Um nicht weniger als die ungewisse Zukunft der Monogamie, also der exklusiven Partnerschaft. So schilderte uns eine Hörerin beispielsweise, sie habe in den letzten Jahren einen Trend bemerkt, der eine Veränderung der Partnerstruktur markiere. Das Konzept der Monogamie werde in Frage gestellt und Polyamorie oder die Idee einer offenen Beziehung rücke immer mehr in den Fokus. Sie bat uns, darüber mehr zu erzählen und da kann ich nur sagen, herzlich gern. Ähm, wir widmen dem Thema sogar gleich eine Doppelfolge, weil uns so viele Zuschriften erreicht haben. Heute geht es vor allem um die Frage, was sich hinter den Konzepten der Poly- und Monogamie verbirgt und warum es sie überhaupt gibt. Und nächste Woche dann sprechen wir darüber, wie es sich mit mehreren Partnerinnen oder Partnern gleichzeitig offen leben lässt. So, Melanie, damit wir alle wissen, von was hier eigentlich genau die Rede ist, bitte erläutere doch kurz den Unterschied zwischen Monogamie, Polygamie und Polygynandrie
1: sowie Polyamorie. Ja, das sind eine ganze Menge Begriffe und manchen hat man vielleicht noch gar nicht gehört. Polygynandrie, ja, was ganz Spezielles. Mhm. Ich fange an mit dem einfachen, selbstverständlichen, was die meisten unserer Hörer sicherlich wissen. Was ist Monogamie? Das beschreibt die exklusive Beziehung mit einem Partner oder einer Partnerin. Wobei wir wissenschaftlich nochmal zwischen zwei Unterformen unterscheiden. Das, was wir meistens mit Monogamie verbinden, beschreibt letztlich die sexuelle Monogamie, dass ich mich sexuell auf einen Partner beschränke, also nur mit einem Partner überhaupt so etwas Intimes lebe wie Sexualität. Eine andere Form der Monogamie ist die soziale Monogamie, die sich davon unterscheidet. Das bedeutet letztlich, ich lebe vielleicht mit jemandem zusammen, teile den Alltag, ziehe Kinder groß, signalisiere nach außen, wir sind ein Paar. Und viele von uns wissen, dass sexuelle Monogamie und soziale Monogamie nicht immer Hand in Hand gehen, wenngleich ist, das Ideal vieler Menschen nach wie vor ist und von vielen herbeigesehnt wird. Gleichzeitig ist es ein gesellschaftlicher Standard. Mhm. Polygamie dagegen beschreibt Beziehungsformen, wo man mehrere Beziehungen nebeneinander eingeht oder mehrere sexuelle Kontakte nebeneinander hat. Wobei ein sexueller Kontakt ja auch schon, selbst wenn es eine kurze Form von Beziehung ist, aber natürlich ist man irgendwo in Beziehung miteinander. Im rechtlichen Kontext wird Polygamie gleichgesetzt mit dem Eingehen von mehreren Ehen. Das ist qualitativ einfach nochmal ein Unterschied, ob ich jemanden heirate oder nicht heirate. In Deutschland ist es verboten, mehrere Partner zu heiraten. Und dann gibt es nochmal diese Unterformen. Also Polygynie bedeutet, ein Mann hat mehrere Frauen. Ich glaube, das hatte ich noch nicht mal aufgezählt gerade. <lacht> nee, aber ja, aber es ist ja gut, dass ich es jetzt eingebracht habe. Und Polyandri, eine Frau hat mehrere Männer, Eher etwas Selteneres in den Kulturen. Und dann gibt es die sogenannte Polygynandrie, das bedeutet, es bildet sich eine Gruppe von mehreren Männern und Frauen. Das lässt an das denken, was es früher so in den Studentenkommunen gab, in den 80ern, genau, ganz wild, viel in Berlin, teilweise auch in München. Interessanterweise ist mir bisher nur kein Fachbegriff für polygame homosexuelle Beziehungen untergekommen. Also, wo mehrere Männer einfach miteinander in Beziehung sind oder mehrere Frauen. Ich weiß nicht, ob es solche Fachbegriffe dafür auch gibt. Also, wenn die Hörer sowas kennen, wäre ich dankbar für Input. Ja, schickt sie uns gern. Ähm, ist das normal? -at wäre die Adresse. Und der genau. er uns dann erreicht. Wir freuen uns über jene Mail. Und jetzt zum letzten Aspekt deiner Frage, Polyamorie. Das ist die Idee, Liebesbeziehungen mit mehreren Partnern oder Partnerinnen gleichzeitig einzugehen. Also Liebesbeziehung, natürlich beschränkt sich nicht nur auf Sexualität, ähm, bei diesen Beziehungen ist Sexualität noch nicht mal unbedingt eine Notwendigkeit. Also es ist häufig mit dabei, dass man Intimität auf körperlicher Ebene, Sexualität, Zärtlichkeit miteinander lebt. Aber es ist nicht die Vorbedingung, sondern ähm, die Vorbedingung ist die, die Hingezogenheit, die emotionale Gebundenheit zu mehreren Partnern gleichzeitig. Und das Ganze ist in diesem polyamorösen Konzept getragen von einem ethischen Anspruch. Es geht nämlich darum, dass alle Beteiligten wissen, dass es mehrere Beziehungen gibt, es wird okay. keiner hintergangen und es basiert auf dem Einverständnis von allen. Das ist letztlich also ein Beziehungsmodell, das viel Verantwortungsbewusstsein allen abverlangt, viel Transparenz, viel Offenheit und auch eine Bereitschaft dazu, mit dem umzugehen, was an Gefühlen da dann hochkommt, Ängste, ja. Eifersucht, Frust, alles das kann natürlich entstehen, wenn man so eine Beziehung öffnet und es macht es nicht immer unbedingt leichter. Ähm, jetzt ist es so, dass in vielen Ländern nicht
0: monogame Beziehungen unter Strafe stehen. Wieso eigentlich?
1: Ja, es ist so, dass tatsächlich, das zu so recht, in vielen Ländern, sogar in den meisten Ländern zumindest, das Eingehen einer Ehe mit mehreren Partnern per Gesetz verboten ist. Aber auch wenn keine Ehe eingegangen wird, ist es so, dass nicht monogame Lebensformen heute ganz oft geächtet werden, teilweise sogar auch massiv bestraft werden. In manchen Gesellschaften sogar mit Gewalt, Schläge, Säureattacken, Verstümmelungen, Steinigungen, Vergewaltigungen. Also da hört man sehr schlimme Dinge aus verschiedenen Ländern in der Welt. Wobei da teilweise für Männer und Frauen tatsächlich nicht mit demselben Maß gemessen wird. Also der Mann darf wieder mehr als die Frau, der, der Mann darf leider in vielen Kulturen sehr viel mehr als die Frau. Männern ist es tatsächlich sogar explizit mitunter gestattet, mehrere Beziehungen, teilweise auch mehrere Ehen einzugehen, während Frauen halt nach wie vor zumeist zur Monogamie verpflichtet werden. Und das war tatsächlich schon in den vorindustriellen Gesellschaften so, also in, in vielen Jahren vor unserer Zeit, da war es so, dass 85 Prozent der Gesellschaften Polygamie sogar erlaubt Allerdings nur für den Mann. Und der Umstand, dass Frauen mehrere Männer oder mehrere Beziehungen überhaupt eingehen dürfen, das war in den allerwenigsten Gesellschaften der Fall. Das ist
0: ja schon so ein Gedanke, der sich eigentlich aber auch heute noch hält. Also wenn ich jetzt an Polygamie denke, auch selbst ich habe automatisch im Kopf ein Mann mehrere Frauen. Was das jetzt über mich aussagt, können wir ja in einer Therapiestunde besprechen. Ähm, naja, aber irgendwie auch heutzutage, wenn eine Frau mehrere Männer hat, ist das sofort irgendwie negativ
1: belegt, sehr häufig. Also es wirft ein schlechtes Licht auf die Frau. Ja, das ist auch so was Überholtes, was noch nachwirkt in uns sicherlich aus ähm, patriarchal geprägten Gesellschaften. Also da rührt es natürlich her, ne? dass du als Frau selbst bis heute eher als die Schlampe gilt, die die einfach irgendwie verwerflich ist, die nicht ganz okay ist und der Mann ist derjenige, dem auf die Schulter geklopft wird, wenn er viel Erfolg hat. Bei den Frauen und ähm, natürlich ist es bis heute ein Ungleichgewicht, das spürbar ist in den Wertungen vieler Menschen, auch junger Menschen. Also es ist sicherlich so, dass wir uns über all die Jahrhunderte danach und nach rausbewegen, aber das wirkt auf einer unbewussten Ebene in uns nach, keine Frage. Ich hatte dich allerdings unterbrochen. Du hattest mich unterbrochen, du wolltest auch wissen, warum das unter Strafe gesetzt ist und ähm ja, wenn wir schon dabei sind. Also ich würde sagen, natürlich war das in vielen Fällen und es ist es bis heute ein Ausdruck von Patriarchat, also der Dominanz von Männern über Frauen. Aber auch das Christentum hat die Gesellschaften natürlich sehr stark mitgeprägt über die Sexualmoral, die eigentlich dazu diente Kontrolle über das Sexualverhalten zu bekommen. Die Nichtmonogamie wird in diesem Verständnis letztlich als eine Gefahr betrachtet, die als bedrohlich für die Gesellschaft erlebt wird und deshalb unterbunden werden muss. Und man bringt es in Verbindung damit, dass in Gesellschaft die eben nicht monogam leben, viel mehr Konkurrenz unter Männern herrsche, viel mehr Gewalt, viel mehr Kriminalität, dass es viel mehr sexuell übertragbare Erkrankungen gäbe, was man sich natürlich leicht vorstellen kann, gerade in früheren Gesellschaften, wo Safer Sex einfach noch nicht bekannt war, nicht praktiziert werden konnte in der Zeit. Und da konnten natürlich auch manchmal Epidemien entstehen, die das Überleben der Gesellschaft tatsächlich gefährdeten. Und ein anderer Nachteil der dem nicht monogamen Leben anhaftet, ist natürlich der, dass man sagt, na ja, also wenn man zwei Eltern hat, die sich committen, wenn Nachwuchs kommt, dann kann dieser Nachwuchs einfach besser überleben und damit sind die Chancen für unsere Gesellschaft zu wachsen, sich gut zu entwickeln, einfach besser, wenn zwei Menschen sich zusammentun als Eltern und eine Familie gründen. Also es wurden letztlich ähm, die Vorteile darin gesehen, das zu fördern, nur wurde das bedauerlicherweise dann einfach mit Bestrafung gemacht und mit Druck was natürlich immer etwas ist, was den Menschen auch ein Stück weit nicht gerecht wird in ihren Bedürfnissen. Das heißt, wir sind heute vielleicht zum ersten Mal in einer Position, wo wir nochmal anders auf dieses Thema schauen können und auch kritisch überlegen können, wie wollen wir zukünftig damit umgehen jetzt, wo wir mehr Freiheit haben, selbst zu entscheiden. Ja, ist es denn so, gibt es Orte auf der Welt, ähm,
0: an denen die Menschen schon immer polygam gelebt haben und falls ja, was ließe sich davon lernen für die jetzige Diskussion?
1: Ja, es gibt zumindest einige asiatische und afrikanische Länder, in denen es heute noch erlaubt ist, mehrere Ehen einzugehen. Auch das ist natürlich meist nur den Männern vorenthalten, bedauerlicherweise, während die Frau sich eben dann doch auf die Monogamie beschränken muss. Das heißt, auch das würde ich in den meisten Fällen als einen Ausdruck von patriarchalen Strukturen verstehen. Und das ist etwas, was ich mir für unsere Gesellschaft nicht als Modell wünsche. Kein Vorbild. Wir sagten ja, es handelt sich um ein Hörerspezial.
0: Ähm, einige der gerade schon gestellten Fragen sind angelehnt an, an Zuschriften, die uns erreicht haben. Ich würde aber auch gerne ganz konkret auf einen, eine Zuschrift eingehen. Und zwar hat uns ein Hörer mitgeteilt, er habe trotz erfüllter Sexualität mit seiner Frau, die er ausdrücklich liebt, Fantasien von anderen. Und ähm, fragt jetzt halt, weiß ich also, dass ich monogamieunfähig bin, wenn ich mir Sex mit jemand anderem wünsche, obwohl ich mit meinem Partner oder meiner Partnerin glücklich
1: bin? Ich denke, das alleine ist kein Beleg dafür, ob du fähig zur Monogamie bist oder nicht, weil es letztlich ganz, ganz vielen Menschen so geht, dass sie vom Sex mit jemand anderem träumen. Nicht jeder lebt es natürlich aus, aber manche tun es dann doch. Und es ist auch nicht immer Ausdruck dessen, dass man unglücklich ist miteinander in der Beziehung. Also es gibt viele Menschen, die sehr glücklich sind in ihrer festen Partnerschaft, aber trotzdem so einen Wunsch verspüren, weil sie vielleicht mehr Abwechslung suchen, weil es ihnen vielleicht mehr entspricht. Also es ist immer was sehr, sehr Individuelles, natürlich. Und wir wissen ähm, tatsächlich aus der Forschung, also es gibt Zahlen dazu, dass jeder dritte bis achte, der verheiratet ist oder mit einem Partner zusammenlebt, letztlich auch Außenbeziehungen hat. Vielleicht nur einmal, vielleicht aber auch mehrmals. Man kann aber sowas natürlich für sich nutzen, wenn man vielleicht zum ersten Mal merkt, dass es einen auch nach außen zieht und man den Wunsch hat, mit jemand anderem zu schlafen als dem eigenen Partner, der eigenen Partnerin, dass man das einfach nutzen kann, um über sich selbst nachzudenken, für sich selbst zu klären, was sind denn meine Bedürfnisse? Vielleicht auch mal in ein Gespräch zu gehen mit der Partnerin, dem Partner darüber oder aber auch was auszuprobieren. Viele werden das tun. Letztlich geht es natürlich darum, für sich herauszufinden, was ist für mich richtig, was ist meine sexuelle Identität, was ist für mich das Stimmige? Ja, du hast es gerade selber angesprochen.
0: Es zieht einen nach außen eventuell in der Beziehung. Was sind denn genau die Gründe dafür, dass wir, Monogam leben wollen oder eben auch nicht. Also eine Hörerin hat es sehr schön formuliert, wie ich finde. Sie schrieb, was führt dazu, dass manche Menschen etliche One-Night-Stands haben, andere sich an einer Beziehung auf der anderen Welt Halbkugel westklammern und lange auf Sex verzichten? Also diese zwei Extreme.
1: Ja, das ist natürlich tatsächlich Gegenstand einer Debatte, in der sich zwei Lager gegenüberstehen. Ja, die einen vertreten die Auffassung, Monogamie sei das Gesunde, betrachten diejenigen, die eben nicht monogam leben, als emotional angeknackst oder als beziehungsunfähig, während die anderen der Überzeugung sind, dass es die Natur des Menschen ist, sich nicht auf einen Partner zu beschränken und ja, Kultur kann natürlich eine Rolle spielen, also wir bewegen uns alle in einer Kultur, darüber haben wir schon viel gesprochen in unseren verschiedenen Podcast-Folgen und es ist immer wieder etwas, wo wir natürlich auch eingeschüchtert sind angesichts dieser Normen und Standards, die uns da auferlegt werden, das heißt… Nicht jeder wird es für sich ausprobieren, aber heute gehen wir tatsächlich davon aus, dass es viele, viele Faktoren sind, die zusammenspielen, wenn es um die Frage geht, ob jemand eher monogam empfindet oder ob er das Gefühl hat, er möchte mit mehreren Menschen sexuelle Beziehungen eingehen. Die Chance in unserer heutigen Kultur ist natürlich die, dass wir in der westlichen Welt viel, viel aufgeschlossener sind gegenüber unterschiedlichsten Beziehungsmodellen als in vielen anderen Ländern, dass Frauen viel, viel gleichberechtigter sind, dass wir über Verhütungsmethoden verfügen, was es früher auch nicht gab. Auch das ist natürlich etwas, was das befördert, mhm. dass wir auch mal etwas außerhalb ausprobieren. Früher hatte das Konsequenzen, wenn du als Frau einen Seitensprung hattest, wurdest du im Zweifelsfall schwanger und dann hattest du unter Umständen ein großes Problem. Und in unserer Gesellschaft geht das Ganze natürlich inzwischen so weit, dass wir mit dem Online-Dating auch ganz viel Angebot haben, dass speziell Seitensprünge, Affären, das sind ja so die bewertenden Begriffe zur Nichtmonogamie oder überhaupt sexuelle Kontakte letztlich auch begrüßen und damit auch fördern. Du hast die zwei Lager erwähnt, die der
0: Überzeugung sind, dass es die Natur des Menschen sei, sich nicht auf einen Partner zu beschränken. Sagen halt auch, Monogamie gebe es nur bei Menschen oder zumindest einige von ihnen. Und in der Tierwelt handelt es sich, wenn überhaupt, um Ausnahmen. Bei Anemonenfischen und Graffen wurde es zum Beispiel mal beobachtet. Also ist es also so wie eine höhere Anemonenfische. Anem Anemonenfische.
1: Tatsächlich? Ja. Die kenne ich nicht. Aber Nemo. Ich Nemo. Ach, Nemo ist ein Anemonenfisch. Ja, ja lebt ja, in einer Anemone.
0: Guck mal, ein bisschen Biologie, also ich kann super. das auch hier parallel, wir sind Nein. ja live. Annemonen. Ich tippe das jetzt direkt auch mal ein hier, bevor ich hier unseren Hörern, da will ich jetzt auch mal Wissen vermitteln, als Wissen, doch, so. Nach den Be beiden bekanntesten Arten häufig auch Clownfische genannt. Toll. Damn, das ist Nemo. Sehr schön. Toll. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war ein kurzer ähm, Beitrag aus der Wissenschaftsredaktion. <lacht> Gut, wo, wo waren wir? Genau, ich frage nochmal. Es heißt nämlich, genau, dass Monogamie eigentlich unnatürlich sei und dass es auch in der Tierwelt nur sehr selten beobachtet würde. Und eine Hörerin hat nämlich auch gefragt, kann es sein, dass wir Menschen vielleicht gar
1: nicht für eine lebenslange Partnerschaft gemacht sind? Ja, darüber kann man nachdenken und das ist tatsächlich eine richtige Aussage, dass im Tierreich Monogamie sehr, sehr selten ist. Bei den Säugetieren ist es so, dass nur drei Prozent aller Säugetiere sexuell und sozial monogam leben. Und wir Menschen haben tatsächlich einige Merkmale mit solchen höheren Säugetieren gemeinsam, die so Kurzzeitpaarungsstrategien bevorzugen. Komplizierter Begriff, aber Kurzzeitpaarungsstrategie heißt letztlich vielleicht serielle Monogamie oder einfach viele sexuelle Kontakte, die man so nacheinander eingeht. Und was haben wir gemeinsam mit diesen höheren Säugetieren, die so leben? Den Sexualdimorphismus, das bedeutet letztlich, Männer und Frauen haben unterschiedliche sekundäre Geschlechtsmerkmale, zum Beispiel eine unterschiedliche Körpergröße, eine andere Körperform, einen anderen Haarwuchs. Das wird zumindest als Indiz dafür genommen, dass die Nichtmonogamie in uns auch angelegt ist. Mhm. Außerdem wird argumentiert, dass die Penisform und die Größe der Hoden von Männern letztlich ein Indiz dafür sei, dass Männer untereinander in Konkurrenz sind und zwar konkreter gesagt ihre Spermien untereinander in Konkurrenz sind bei der Befruchtung der verschiedenen Frauen, die sie treffen. Die Penisform spricht dafür, also einfach die Länge, dass viele Spermien möglichst weit in den Körper der Frau eingebracht werden können, also möglichst nah an die Gebärmutter und da einfach sich schnell fortbewegen können und die Frau befruchten können und die Größe des Hoden spricht dafür, dass ich einfach viele, viele Spermien produzieren kann, also ich stelle viele Spermien zur Verfügung für das Wettrennen mit anderen Männern. Das natürlich sind Indizien, also das sind keine Belege und diese Indizien sind Grundlage für Theorien, die man daraus ableitet. Ein anderes Indiz wäre zum Beispiel, dass bei den Affen, mit denen wir 99 Prozent unseres genetischen Codes gleich haben, dass von denen die meisten ebenfalls nicht monogam leben. Schimpansen beispielsweise bilden einen weiblichen Harem um das Alpha-Männchen. Bonobos sind sexuell und sozial nicht monogam. Allerdings. Dieses eine Prozent macht natürlich einen gewaltigen Unterschied, wenn wir uns überlegen, wie anders wir sind im ja. Vergleich zu Affen. Wenn man uns doch und evolutionär daher, weiterentwickelt. Genau, wir haben uns evolutionär sehr weiterentwickelt und unterscheiden uns in vielen Aspekten vom Affen. Deshalb denke ich, ist es nicht eins zu eins übertragbar. Tendieren manche Menschen denn mehr
0: dazu, monogam zu leben als andere? Also gibt es Faktoren, die in einem stecken, die das beeinflussen,
1: die Hormone zum Beispiel? Ja, Hormone scheinen tatsächlich eine große Rolle zu spielen dabei und zwar die sogenannten Geschlechtshormone. Bei Männern Testosteron, also wir wissen aus Studien, dass Männer mit hohen Testosteronspiegeln tatsächlich zumindest im Durchschnitt eher zu nicht monogamem Verhalten neigen und auch bei den Frauen besonders gut ankommen wegen ihrer markanteren Gesichtsform, ihrer anderen Stimme, ihrem Geruch. Bei Frauen ist es so, dass sie während dem Eisprung zumindest zum Teil sexuell aufgeschlossener sind, und sie sind, wenn sie einen höheren Östrogenspiegel haben, tatsächlich sexuell attraktiver für Männer, auch weil sich das durch das Äußere ausdrückt. Ja, also Die Stimme ist anders, die Haare, Körperfettverteilung, Alter, das sind so Kriterien, die da in die Argumentation hineingezogen werden und alles das sei Anzeichen für Fruchtbarkeit letztlich. Aber wir wissen heute auch, dass die Genetik hineinspielen kann. Also es gibt, das muss jetzt nicht jedem geläufig sein, was ich erzähle, aber es gibt Variationen im sogenannten V1AR-Gen, ja, dass die sexuelle Treue mitbestimmt und ähm, andere Gene, zum Beispiel das AVPR1A-Gen, Variationen darin, bestimmen das Bindungsverhalten. Und dann gibt es nochmal Gene im sogenannten Dopaminsystem, die auch einen Einfluss auf nicht monogames Verhalten leben. Also das sind jetzt sehr spezielle Einzelheiten dazu, ja. nur um das zu bebildern, dass einfach in dem Bereich auch wirklich geforscht wird. Und dann wissen wir tatsächlich, das Alter kann in Einfluss nehmen, junge Menschen gehen kürzere Beziehungen ein, probieren sich mehr aus, wechseln häufiger, während Ältere häufig schon alles gesehen haben, mhm. das manchmal auch gar nicht mehr so aufregend finden, dieses ständige neue Partner kennenlernen, sondern vielleicht eines Tages den Wunsch nach einer tiefen Intimität und Verbundenheit mit einem einzigen Menschen entwickeln. Oder aber für sich spüren, ich möchte jetzt eine Familie gründen und es ist einfach für mich nicht mehr dran. Ich habe mich ausgelebt, ich habe ähm, irgendwie alles gehabt und fühle mich jetzt bereit für so einen Lebensentwurf. Und im höheren Alter ist es natürlich dann auch wirklich so, dass es gar nicht mehr so leicht ist, jemanden zu finden. Also ja. gerade Leute, die jetzt im höheren Alter sind, haben vielleicht auch gar nicht diese Affinität, online zu suchen oder überhaupt mit Computern umzugehen, haben in ihrem Umfeld vielleicht mehr Leute, die gebunden sind, Möchten vielleicht dann nicht alleine sein, aber ähm, ja, wissen gar nicht mehr so richtig, wo sie einen Anschluss finden sollen. Und was auch natürlich eine Rolle spielen kann, diese Vorurteile kennen wir alle, aber die scheinen sich in der Literatur auch tatsächlich zu bestätigen, dass die sexuelle Orientierung einen Einfluss haben kann, dass Männer, die homosexuell sind, zum Beispiel häufiger kürzere Beziehungen eingehen, auch da natürlich nur im Durchschnitt, während homosexuelle Frauen oft länger gebunden bleiben an ihre Partnerinnen. Ein weiterer Hörer hat uns gefragt, ob der Wunsch mit
0: anderen Frauen als der eigenen Partnerin zu schlafen auch mit der Vorgeschichte zu tun haben kann, mit der eigenen. Also er habe vor der Beziehung beispielsweise nie die Gelegenheit gehabt, sich sexuell
1: auszuleben. Wie siehst du das? Die persönliche Vorgeschichte kann tatsächlich auf verschiedene Weise hineinspielen und das, was der Hörer uns schreibt, ist jetzt etwas, wo ich sagen würde, das ist nicht ganz untypisch, dass man aus einer Phase herauskommt, wo man vieles nicht ausprobiert hat, was einen aber interessiert hat und man vielleicht so ein Gefühl hat, ich habe was verpasst und ich bin einfach wahnsinnig neugierig auf was Neues. Und es kann sein in einer Situation natürlich, wo man vielleicht… Eine erste längere Beziehung eingegangen ist, ähm, vielleicht sehr jung sich kennengelernt hat und dann lange Monogam gelebt hat und irgendwann da rauskommt und das Gefühl hat, Mensch, es gibt ja noch eine ganz andere Welt da draußen, die habe ich noch gar nicht kennengelernt. Oder wenn man länger verheiratet war, auf Kinder fokussiert war die erstmal großgebracht hat, 20 Jahre investiert hat in so eine Ehe und dann auf einmal merkt, wenn die wegfällt, aha, okay, ja, also es wird was anderes in mir lebendig. Das ist sehr nachvollziehbar, ja, und natürlich kann einen das prägen. Und kann dann auch einen starken Wunsch spürbar werden lassen. Andererseits ist es so, wir werden auch auf viele andere Weisen geprägt. Unsere Persönlichkeit ist ja natürlich zum Teil angeboren, aber zum Teil auch einfach die Folge dessen, was wir in der Vergangenheit mit anderen Menschen erlebt haben. Und äh, es gibt Menschen, die sind zum Beispiel von ihrem Charakter her immer auf der Suche nach ganz intensiven Erlebnissen. Also man nennt es so eine Sensation-Seeking-Persönlichkeit. Ja? Oder ich bin vielleicht sehr, sehr extrovertiert, neuen Erfahrungen gegenüber aufgeschlossen, braucht es auch das immer neue irgendwo für mich, um mich lebendig zu fühlen. Und das sind oft Menschen, die tatsächlich kürzere sexuelle Beziehungen vorziehen und denen schnell langweilig wird in längeren Beziehungen. Und wie ist es mit dem Freundes- und Bekanntenkreis? Also wenn ich um mich
0: herum sehe, entweder alle sind gebunden, dann will ich das vielleicht doch auch eher oder frage mich, ist es jetzt nicht an der Zeit, auch den dauerhaften Partner zu finden, wenn hingegen im Alter der Anfang 20er ähm, ich mitbekomme, meine Freundinnen und Freunde ähm, wechseln die Partner und es ist total okay, mal zu gucken, was gefällt mir eigentlich. Bin ich dann eher geneigt, das mitzumachen?
1: Na klar, durch das Modell der anderen können Bedürfnisse entstehen, von denen du vorher vielleicht noch gar nicht wusstest oder die einfach nicht so brennend waren in dem Moment, dass man dann das Gefühl hat, ich will das auch haben. Und andererseits ist es natürlich so, das ist auch in vielen von uns wirksam, dass wir ein ganz tiefes Bedürfnis haben, so zu sein wie die Menschen um uns herum. Also wir richten uns immer nach den anderen aus und vergleichen uns und wollen irgendwie dazugehören. Und auch das kann eine Wirkung haben bei jungen Menschen, ist es häufig so, dass wenn die in einem Freundeskreis sind, wo einfach offene Beziehungen sehr wichtig sind, sich sexuell ausgelebt haben, sehr wichtig ist, dass sie dann irgendwie das Gefühl haben, ich muss da mitziehen, ich muss das auch hinkriegen, sonst bin ich nicht okay. Und das, was du berichtet hast, natürlich dieser andere Effekt, ja, ich möchte Familie gründen, ich möchte jetzt bitte auch endlich festliiert sein, ist sowas anderes natürlich, das hat auch einen Einfluss. Es ist auch so eine Frage der Lebensphase irgendwie, hast du ja auch gesagt, dass das Alter ne? also, das ist, also auch in
0: Ordnung, was heißt in Ordnung, ist das normal, dass sich das mit der Zeit verändert? Also ich bin eigentlich, darauf will ich hinaus, nicht festgelegt, nur weil ich jetzt mit 20 das total toll fand. Nein. Ähm den Partner zu wechseln, ist es auch in Ordnung mit schon mit 21 oder dann halt mit 35 zu sagen, jetzt mir reicht's.
1: Ja, absolut. Und natürlich gibt es diese Menschen, die sind über ihr gesamtes Leben relativ stabil, die gibt es auch. Es gibt ja auch die Paare, die sich sehr jung kennenlernen und dann 80 Jahre zusammen sind. Beeindruckend, finde ich. Beeindruckend und es gibt die anderen, die irgendwie nie eine feste Beziehung leben und auch nicht wirklich ein Bedürfnis dazu haben, aber bei vielen, vielen anderen ist es Einfach wirklich lebensphasenabhängig. Von daher finde ich, muss man das auch nicht überbewerten, weil man in einer Lebensphase für sich merkt, ich mag mich eigentlich gar nicht beschränken und das fällt mir total schwer, mich zu beschränken, weil ständig kommt was Neues daher und ich finde es spannend. Das kann sehr gut sein, dass es ein paar Jahre später sich völlig anders anfühlt. Was mich
0: tatsächlich sehr geprägt hat, ist die Beziehung, die meine Eltern miteinander führen. Sie sind schon seit Jahrzehnten miteinander verheiratet und feiern tatsächlich jeden Hochzeitstag weiterhin, gehen essen, gehen sehr liebevoll miteinander um. Und das ist so ein Paar, von denen ich denke, ja, genau die haben sich Jung kennengelernt und äh, die ziehen das durch. So. Und natürlich haben die ihre Stimme streiten sie auch mal, aber sie lieben sich halt tatsächlich sehr und zeigen das auch nach außen. Da in dieser Umgebung bin ich groß geworden und das hat halt in mir auch, denke ich doch, den Wunsch ausgelöst, das möchte ich auch haben. Also prägt mich, ist die Familie oder das
1: Umfeld, in dem ich groß geworden bin, mitentscheidend dafür? Sehr in vielen Fällen würde ich so sehen und es ist Tatsächlich abhängig davon, wie du das empfindest, was deine Eltern da leben. Also so, wenn ich dir zuhöre, habe ich das Gefühl, da gibt es eine große Sympathie für dieses Lebensmodell deiner Absolut, Eltern in ja. dir. Also wird es vielleicht auch in dir einen Wunsch geben, das ähnlich zu machen. Wenn es jetzt aber so ist, dass du Vielleicht in einer ähnlichen Situation bis deine Eltern sind seit vielen Jahren zusammen. Du hast aber das Gefühl, die ersticken miteinander im Alltag, die sind unglücklich miteinander, die streiten sich die ganze Zeit. Ja, es ist irgendwie auch für die Kinder unerträglich, in dieser Situation zu sein. Dann kann das leicht etwas sein, wo du vielleicht merkst, genauso will ich es nicht. Ja, mhm. Oder so ein Bedürfnis hast, dich vor engen Beziehungen zu schützen. Also es gibt es halt in beide Richtungen, dass die Eltern Modell sein können, positiv, aber auch abschreckend.
0: Ja. Du hast es selber vorhin schon mal angerissen, dass wir aufgrund von Online-Plattformen, Online-Dating und Apps so viele Partner verfügbar, potenzielle Partner verfügbar haben wie nie zuvor. Und ein Zuhörer wollte gerne wissen, ob möglicherweise genau das, also Online-Dating und Apps wie Tinder dazu beitragen, dass wir überhaupt keinen Nerv mehr dafür haben, partnerschaftliche Probleme auszusetzen. Ähm, und äh, dadurch so die Möglichkeit, und uns selbst die Möglichkeit nehmen, auf die nächste Beziehungsebene vorzurücken, weil man sich in der Partnerschaft ja auch dann miteinander entwickeln würde. Ähm, stattdessen sagt, nö, das ist mir zu anstrengend. Äh, da draußen gibt's doch so viel und wahrscheinlich auch was viel besseres.
1: Ähm, ich orientiere mich mal um. Darüber kann man prima diskutieren und natürlich würde ich sagen, es gibt online sowas wie eine Shopping-Mentalität und eine Wegwerfmentalität. So, ich kann mir ähm, angucken, wer das ist. Ich kann das auch mal ich sag mal Testfahren. Mal schauen, wie sich es anfühlt, wenn wir Sex miteinander haben, wenn wir Zeit miteinander verbringen. Ist es meins? Ist es, ist es nicht? Und ich kann relativ unkompliziert es einfach wieder loswerden. Ja, Ghosting ist heute auch so ein Begriff, der in vieler Munde ist. Und es ist sicherlich etwas, was unsere Kultur diesbezüglich auch prägt. Wobei ich sagen würde. Es gab es früher auch schon, nur vielleicht war es nicht so transparent. Ich kann jetzt nichts darüber sagen, ob es häufiger geworden ist mhm. durch das Internet. Ich würde es plausibel finden, wenn es so wäre, aber soweit sind wir mit den Studien noch nicht, dass wir tatsächlich sagen können, es hat den und den Effekt wirklich nachhaltig auf unser Paarungsverhalten. Ja, Vielleicht
0: kurz hier der Nachtrag, Ghosting meint, dass ähm, man ganz plötzlich von einem Tag, von einer Minute auf die andere aus dem Leben des anderen verschwindet, nicht mehr erreichbar ist und so als hätte es die Person eigentlich nie gegeben.
1: Richtig, danke für die Definition Alina an der Stelle und wer Interesse hat, da ein bisschen mehr drüber zu erfahren, das darf ich jetzt vielleicht kurz einwerfen. Wir Bitte. haben ja schon eine ganze Folge gemacht zum Thema Online-Dating, die heißt Swipen, Liken, Matchen, Sex oder Liebe. Da haben wir uns tatsächlich ein bisschen ausführlicher mit diesen ganzen Themen auseinandergesetzt.
0: Ja, Ihr findet die Folge auf zeit.de sex Sexpodcast unter anderem. Hörerfragen, ganz viele. Eine weitere. Ein Hörer bemängelt, dass offene Beziehungen oft als etwas Negatives dargestellt werden. Also so, als ob es dabei nur darum gehe, seine geheimen Wünsche mal rasch auszuleben und dann weiterzuziehen. Und er würde gerne deine Haltung dazu wissen und fragt explizit, Stehen Sie der Idee, mehr Freiheit in der Liebe zu gewähren, kritisch gegenüber? Oder würden Sie es auch als sinnvolle und mögliche Alternative zur seriellen Monogamie sehen?
1: Also ich denke, es gibt Menschen, für die ist das einfach der richtige Weg. Und für mich ist das Entscheidende nicht die Konvention, also was die Gesellschaft sagt, ob es richtig oder falsch ist. In dieser Denke bin ich nicht, sondern für mich ist entscheidend, ob es sich für jemanden stimmig anfühlt. Allerdings habe ich tatsächlich den Eindruck gewonnen über die Jahre, dass ein ganz aufrichtiger Umgang ohne Lügen, ohne Hintergehen, so wie es vielleicht die polyamorösen Menschen sich überlegt haben mit diesem ethischen Anspruch, dass das etwas ist, was tatsächlich dabei helfen kann, das Ganze möglich zu machen, dass es sich für einen selbst stimmig anfühlt, aber auch für alle anderen Beteiligten. Und es ist natürlich ungefragt nicht der leichteste Weg. Mhm. Ja, es ist ein, ein intensiver Weg, ein emotional intensiver Weg und auch ein arbeitsreicher Weg, der aber, wenn er funktioniert, eine Beziehung wahnsinnig stärken kann. Und nicht nur die eine Beziehung, weil es geht ja dann um mehrere, sondern alle Beziehungen stärken kann. Das fordert einiges ab, aber das kann auch eine echte Alternative sein. Melanie, ich danke dir. Danke dir, Alina. Ähm, die schlechte Nachricht zuerst, wir
0: sind durch für heute. Die gute Nachricht, nächste Woche geht es weiter mit dem zweiten Teil des Hörerspezials und der Frage, wie lässt es sich nicht monogam leben? Denn wir haben ja jetzt gelernt, es ist möglich und es kann eine sehr schöne Alternative sein. Wie geht das? Alle weiteren Folgen des Sex-Podcasts sowie Links und weiterführende Literatur findet ihr auf zeit.de slash Außerdem könnt ihr uns auf Spotify, iTunes und Overcast hören. Stundenlang, wenn ihr wollt. Denn in den letzten Wochen haben wir schon so manches unterhaltsame Gespräch geführt. Jetzt ist es nicht so, und zwar absolut nicht, dass Melanie und ich uns nichts mehr zu sagen hätten. Aber, oh nein. <lacht> aber, damit Melanie und mir dann auch wirklich nie der Gesprächsstoff ausgeht, schickt uns doch gerne eure Fragen zum Thema Sex. Schreibt kurz, lang oder schickt eine Sprachnachricht. Ist das normal? Zeit.de ist die Adresse, die ihr eintippen solltet. Herzlichen Dank, Melanie. Ich danke dir, Alina. Herzlichen Dank euch allen da draußen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis bald.
1: Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert und moderiert von Alina Schadwinkel, Sven Stockram und Melanie Büttner. Produziert von maria-lorenz-poolartists.de.